0: Jeho české nebe.
1: Dobrý den, hlásí se zavedená dvojice redaktor Filip Černý a astronomka ředitelka Česko-Buďiovické hvězdárny a planetária Jana Tichá. Už několik týdnů tu rozptilujeme obavy totiže. že bytě je možné, že do Zeměkoule narazí asteroid, tak lidstvo má technologie na to, aby tuhle srážku odvrátilo, je ale schopné zareagovat rychle?
0: No to záleží na tom, co to je rychlé. To je pak otázka toho, jak moc jako bude lidstvo ochotno být připraveno a co bude ochotno investovat do té vlastně přípravy. Třeba bychom měli přístupný pro astronomy nebo stroje měli fungující nevím, radioteleskop, kterým si můžeme prohlídnout ten asteroid poměrně zblízka, teda ještě před tím možným dopadem. A jak prošlo jaksi všeobecnými médii, tak došlo k havárii té velikánské paraboly, víc než toho radioteleskopu na Arecibu, který byl vlastně vystaven nad takovou jako přírodní kotlinou na Portoriku. Dneska vlastně Spojený státy a západní Evropa nemají tak velký radioteleskop, mají menší. Od tak asi předloňská má veliký radioteleskop o průměru Ty paraboly skoro 500 metrů má Čína, ale tam je to postavené taky na přírodním dělíku. A je otázka, a to já teď nevím z hlavy, jestli je použitelný na pozorování úplně jako ve všech místech oblohy, protože tam vlastně tu pevnou parabolu, jak si s ní nemůžete jako někam naklápět, jako je to s těma menšíma a dělá se to tak, že se vlastně mění poloha těch zařízení, které jsou na Vysokánských stožárech, na lanech, jako je v ohnisku té paraboly. Takže třeba vyřešit něco místo toho. A resiba je určitě jedna z podmínek. Další záležitost k tomu, abychom vůbec věděli, že se něco poletí, je vlastně síť těch pozorovacích observatoří. A taková ta opačná strana je být připraven, vlastně, co se týče managementu krizového a krizového řízení, a toho, aby politici nepovažovali tu možnost střetu za steroidu, za nějakou ptákovinu z nějakého filmu ale že to je věc, která byť velmi málo pravděpodobně ale může nastat, Pro zajímavost Česká republika má dopad asteroidů zařazený v národní analýze rizik jako jedno z těch nejméně pravděpodobných rizik, které by ale v tom nejhorším případě mohlo mít obrovské důsledky, ale prostě má ho tam. Přitom jsou země, které ho tam nemají. No a pak je další otázka to, že jsou různé metody toho odchýlení a v případě, že by ten asteroid byl velký a třeba jsme neměli čas několik jeho oběhů kolem slunce, jak ho pomalinku odchylovat z té dráhy, třeba prostě ze svým hypotetických úvah o nějakém jako solárním zrcadle, který bychom na něm namířili a a jaksi na principu akce a reakce a že by, že by se tím třeba konálo dal materiál z té jedné strany a z té druhé jako odpadával a pomalinku by se měnila ta jeho dráha, ale když byste to potřebovali rychle, s velkou energií, tak jediné v podstatě si řešení, ze kterých má lidstvo spoustu teoretických a z i, i teda za hledovšímu taky praktických a to je vždy nálože. Ale to samozřejmě jednak je v současné době zakázáno mezi národními umluvami o nešíření jedenných zbraní, o nešíření jaderných zbraní do kosmu. Je otázka, jestli by to bylo nějak schvalitelné třeba valným schromáždění OSN nebo radou bezpečnosti OSN pro nějaký opravdu konkrétní příklad. Teď s tím se třeba objeví úvaha americká, jestli teda nemít nějakou jedennou nálož už na orbitě, aby to bylo to jednodušší, protože samozřejmě ten start je vždycky, to je i u dopravního lítání, jen jako nejrizikovější start a přistání. Samozřejmě jiné země, které nějak vládnou jako kosmickou technologií, tak tou jednou technologií, a nemusíme si dělat iluze o žádné z nich, tak nebo určitě nadšeny z toho, že by jedna země, byť jaksi ve prospěch lidstva, měla jednou náložnou běžný dráze. Takže to už jsou pak čistě ty záležitosti politické a záležitosti mezinárodního práva,